2: En riktig god fredag alle sammen, og hjertelig velkommen til på den Guds lovdagen. 10. mars, det er snart helg, på denne fredags ettermiddagen så varmer vi opp med en meny som både består av, får vi si, to retter sjømat en rett makroøkonomi. Du hører fra Nordic Acqua Partners i Kina, Samones Kamanchaka i Chile, och ikke minst så får vi besøk av Nordeas Danes Sekhoff, som skal hjelpe oss med å fordøye makro som preger denne fredagen. Norsk inflasjon faller, SSB er ute med nye prognoser, och vi er altså bare en time unna de amerikan hanske jobbtalene som kan gi oss svaret på om USA sentralbank må klinke til med en dobbeltheving 22. mars, eller om de holder kursen da med ny økning på 0,25. Det er en ganske sur dag i aksjemarkedet i dag. Hovedindeksten startet ned 1,5 prosent her hjemme etter det solide fallet på Wall Street vi så i går. Det er altså Dow Jones endte ned nesten 1,7 Nasdaq ned over 2 og S&P 500 da mellom de to. Noe som igjen da smittet over på Asia, der vi så at S&P i Asia 50-indeksten i dag endte ned hele 2 og 1/2 I de europeiske markedene så har vi også sett ganske solide fall i dag og også i London tross alt at brittisk BNP kom inn langt sterkere enn for i siden forrere rapporten, også over forventningen på tallene vi fikk derfra på morgenkvisten i dag, der altså veksten har snudd till positivt igjen. Futures på, futuresene på Wall Street er litt blandet til nå et par timer før handelen kommer i gang, men här kan jo ting endre seg da rast avhengig av hva jobbtallene viser når de kommer nå om en 57 minuters tid. Og selv om det er mye rødt i dag, så får trøsten være at hovedeksten i hvert fall har begynt å krype etter den starten vi fikk, og vi ligger nå ned 0,5 prosent til 1227 poeng. Likevel ikke nok får vi si da, til å lande en positiv uke. Da må vi opp i 12,55 prosent. På mest oppsatt listen i dag så er det bare BW Offshore, Equinor, Movi og Salmar, som er i plus på de øverste aksjene. BW Offshore utvilsomt, en av dagens store vinnere. Aksjen lå ned 3,5 prosent fra start i dag. Det kom en melding fra selskapet Halv 10 om at de altså har landet en avtal om å selge FPSO-en BW Opportunity for 125 millioner dollar. Aksjen sust opp ligger nå opp en 11-12 cirka, med da en overvåkning på Oslobørs rett sett slett på grunn av de store svingningene i aksjen. Salget av flyteren er ventet gjennomført innen utgangen av første kvartal, altså. Da får vi se si før påsken. Navnet på kjøperen er ikke offentliggjort. BVO forstår aksjen for øvrig opp nå nesten 22 eller 20 prosent da med utbyte. Ellers har Evenfuel hentet 25 millioner euro på 34 kroner i aksjen. Hydrogenselskapet endte i går på 40,35 og er nå ned litt over 13 prosent da, til 34,95, så nå over emisjonskursen. Ellers har vært å få med seg oljeprisen, får vi si. Nordsjøolje ned en drøy halv prosent til 81 dollar. Fatesnau nå i spotmarkedet. Amerikanske lettholje er ned nesten prosenten till 75 blank. Vi såg ju där ett prisnivå på mandag, så sen som måndag på då 80 dollar fattes. där har vi kommit ner en 5 dollar. Apropå hydrogen, Elaxen ned en snau procent dag till någon öre over emissionskursen på 14.90. Sällskapet hämtat ju den uken 1,6 miljarder kroner i en emission och då visar det sig att folketrygdsfonden bladdar upp for rundt 10 prosent av emissionen 160 millioner kroner omtrent, og rykket opp til en fjerde plass på aksjonærlisten. Ellers North Atlantic, som i forløpig har tapt mye penger, men samtidig har sett aksjene deres bygge seg opp 150 prosent så langt i år. Litt grann oppover i dag går aksjene svingt litt. Det kommer melding fra selskapet med ny trafiktall, der de skriver om en inntektsrekord i februar og et rekordet billettsalg. Likevel så fraktet. Selskapet, hvis du faktisk ser da på trafiktallene, færre passasjerer i februar, 32.970, mottatt litt over 35.000 i januar. Kabinefaktoren viser at Norsk Atlantik sine fly bare var halvfulle, inkludert chartervirksomheten, noe som altså var noe lavere enn de 52 prosentene i januar. Totalt litt over 200 flyter gikk i februar, ned fra 29 i januar. Norsk Atlantik for øvrig melder at de mener de skal klare å bli lønnsom innen slutten av 2023, og er altså strålende fornøyd selv med billettsalget og at sommerprogrammet nå er rullet ut. De skal jo fly til en rekke europeiske byer, inkludert selvfølgelig London og Oslo, også Roba Berlin og Paris fra flere byer i USA. Skjønner at nå bakkafrost trekker ned litt over 3 prosent i dag etter meldingen om at det nå har kommet et forslag om en skjerpet lakseskatt på færøyene. Kepler-Sjøvrø skriver i følge TVN i en oppdatering at skatteforslaget etter deres beregninger vil ha en negativ effekt på 2 prosent per aksje fra 2024. Det må jo vetas, vet vedtas altså at parlamentet på færre enn dette forslaget fra den nye regjeringen, men det har da likevel slått ut i aksjekursen i dag. I tillegg til skatt så har vi jo den siste tiden snakket med flere av de som drømmer om å lykkes med oppdrett på land, inkludert Samen evolution og Proximar, men de er ikke alene. Denne uken fikk Nordic Aqua Partners nysjef, like att de hentet inn nye kapital, men hva er det som har fått dem till och ville satse på oppdrett inn etter opp Kina? Vi traff på Færøyengen, som har overtatt roret i selskapet på Sjømannskonferansen i Bergen i går. Ragnar Jonsen i Nordic Aqua Partners, får vi si. Gratulerer med ny jobb. Du har gått nå fra bein og styreleder til bli administrerende i dette selskapet, som også satser på oppdrett på land i Kina. Kanskje vi skal begynne, før vi snakker om selve virksomheten, kanskje vi skal begynne med nettopp valget av Kina. Vi har jo andre aktører i markedet som driver med oppdrett på land, som både ska bygge i Norge, de ska bygge anlegg i USA, bygge anlegg i Japan, Kanske Korea. Hvorfor valgte dere akkurat Kina?
3: Ja, altså det er veldig fornuftig å, å bygge opp anlegg det hvor man flyr fisk til i dag. Gjør man det, så får man en fordel med den besparelsen som det er å skulle fly fisk til plassen. Selvfølgelig også den grønne profilen som er med å ha produksjon lokalt heller enn å skulle fly produkter inn til markedet. Akkurat Kina for min del, det ble fordi jeg ble kontaktet av en som hadde startet opp og ønsket å starte opp i et selskap. Han hade ikke forstand på fisk, han hadde forstand på Kina og jeg hadde forstand på fisk, så derfor ble det for min del Kina.
2: Du har jo erfaring fra blant annet Movi, til og med In Harvest. Du er selv fra færeiene, så du har jo, bør jo ha grundlag for å kunne denne bransjen. Før vi snakker om selskapet spesifikt, litt om oppdrett på land. Hvilket potensial ser du egentlig i det, når vi nå ser at det, at det er ganske mange aktører som prøver seg å satse på detta her?
3: Ja, altså alle de aktørene som er i gang nå, ser jo det samme potensialet som vi ser. At det er, er absolut mulig å produsere fisken på land, og det blir vanligvis gjort til en kostnad som er litt over det som produksjonskostnaden er i dag. Så, men, men hvis man er i et marked hvor man flyr fisk til dag, så er inngangsprisen til markedet langt billigere faktisk enn en dagens produksjon fra mer, og så fly over til disse markedene. Så på den måten så er det absolutt potensialet for, for landbasert oppdrett. Men det kommer i tillegg til dagens produksjon i sjø. Det kommer ikke i stedet for
2: ja, ikke sant? Så det er, det, markedet skal jo vokse. Kina er vel det største markedet i verden. Nå er dere så vidt dere har i gang med bygging. Dere har nylig hentet 300 millioner kroner i en uh, emisjon som dere sier skal få dere til 8000 tonn. Kan ikke det ta oss litt gjennom planene her? At, uh, de, de første fisken skal dere hente opp og slakte allerede neste år, men 8000 det tar et år til.
3: Ja, altså vi startet uh, med vår produksjon av fisk. Vi har legget den første rognen for et år siden, mars i fjor. Och så har vi sagt att det tar 2 år från det läggda rågn in till du kan slakta fisk. Så den fisken som ligger in igen nu, den är vi klara till att slakta på mitt år. Men eh, nu tog vi som du sa akkurat ett beslutning om vad skulle hända att hämta in fler pengar så vi kan bygga ut inte bara det 4000 tonen men ta det upp till 8000 ton. Eh uh, och nu har det designa vi så att det nya anläggret så att uh, mot uh, årsskiftet så är vi klara till att regna, lägger rågn in för uh, för uh, 8000 tonn, og det vil si to år etter det, årskiftet det blir da 25-26, der kan vi da begynne å på 8000 heller 4000 tonn.
2: Mange næringen i hvert fall, får vi si de som opererer i fjorden i Norge, fikk seg et sjokk i fjorhøst da norske myndigheter kom med denne skattepakken, som vi nå kanske før på åske får de endelige detaljene på. Men likevel, når dere nå satser, er det sånn at dere ønsker å være i flere land enn Kina for å spre risiko, eller ser dere på Kina som et så stort marked at dere bare kan satse der?
3: Ja, altså for oss er Kina stort nok. Vi, vi vil konstruere oss om Kina. Uh, det er helt klart. Og skattesatsen som kom i Norge er helt sikkert ja, et sjokk for alle i bransjen. Uh, hvis man sammenlikner sånn, var er skattepresenten i Kina, det vi skal drive opp til i forhold til her, så er innkomst, uh, skatt, eller, uh, corporate income tax i Kina den ligger på 25 prosent. Men ettersom vi blir klassifisert som landbruk, så er det 12,5 Så det er vesentlig bedre enn en det man kjenner til her ja.
2: Fortell om hvilken løsning dere har gått for her, for det er jo litt forskjellig på disse ulike oppdretterne på land. Hvor mye vann man hele tiden må hente fra sjøen, og hvor mye man resirkulerer. Hva slags løsning har gått for?
3: Vi har gått for rasløsning, det vil si full resirkulering av vann. Det er en løsning som gjør at man er veldig flexibel på hvor i verden man kan plassere dette anlegget. Hvis man har gjennomstrømning, så har man bindet til de temperaturene som passer til laks, og da skal man helst være i nordlige strøk. Eh, hvis man tar en mellomløsning som noen velger å gå for, som er sånn en hybridløsning da kan man ha litt større utvalg og vi har full fleksibilitet hvor, hvor, hvor vi kan etablere oss i verden
2: I emisjonen deres så var det jo blant annet dette store investeringsselskapet Israel, Israel Corp som var med og bidro med kapital Hva er det de ser i selskapet deres?
3: Ja, men altså man ser jo ett fantastisk market først og fremst for laks hvis man sammenligner prisen som er i Norge, som er fantastisk for tiden, så er det dobbelt opp når man kommer over til Kina. Så det er fantastiske marginemuligheter når man kommer inn til det. Det er nok speciellt den vinklingen de ser at Kina er så et rent marked med, med gode, godt betalende kunder.
2: Til slutt må jeg høre, har jo planer om en gang i fremtiden og kanskje nå 25 000 tonn i året, kanskje 50 000 tonn i året. Hva er det som skal få dere dit? Jeg antar jo at etterspørselen er jo stor nok i Kina til å ta under 50 000 tonn i året uten problem. Men er det att det måste få när det kostnadene per producerat kilo eller är det det att få något kapital in från investorer som på något sätt är nyckeln för att faktiskt realisera de långsiktiga målen?
3: Ja, det, vi ska nog ha ett led på plats. Eh bland annat så ska vi hämta in fler pengar för vi ska bygga produktionen vidare upp. Men eh uh, først, det första vi ska få till det är förslaktet fisk och bynt och och få i cash flow till til, till till sällskapet och visa att detta är är den riktiga lösningen som jag valt. Och det kommer till det steget kommer vi till i mars nästa år då ska vi slakta den första fisken och och så starte är liksom den delen av, av sällskapet där vi blir positiv på cash.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldri moro å inse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom i på dokobyt.no.
2: Da skal vi ta en dagens gjest, for nå er det ikke lenge enn til vi får non-farmtallene fra USA, men vi har jo allerede fått i norske KPI-tallene for konsumprisindeksen og inflasjonen. De overrasket jo i januar med å hoppe opp til 7 prosent. Nå den ned igjen på 6,3 mot ventet 6,7, og kjerneinflasjonen endte på 5,9 mot ventet 6,3. Velkommen, Anne Sekhoff, sender du en Nordea? Takk. Et tall mange har fulgt med på, fordi som både kollegaen min, Sjetl Olsen, snakket om i går, og som vi har diskutert, så er det både dere og andre venter jo at Norges Bank kanske nå må gjekke enda hardere til. Helt opp til 3,75, tror du fortsatt på 3,75, ja. når inflasjonen i februar hvertfall var litt bedre enn det man kanske kunne frykte. Altså, ja, vi gör det, det er
4: kvarte svaret. Dette vi fikk i dag var jo på en måte bedre enn vi oss och mange andra i tråd med Norgebanks sin. Det underliggende prisveksten kom på 5,9, akkurat ja. som Norgebanks trodde. Og hele nedgangen fra, forrige, fra januar måneden, fra 6,4 till 5,9, mye av det kan forklares med lavere vekst på matvareprisene. Det er slik at matvareprisene stort sett justerer oss opp to ganger i året, i februari har det varit priskrig mellan butikskedjorna som har ført till lavere prisväxt än det, det var för igår och därmed nedgang i den önskvärdiga prisväxten till den god nyheten. Så du kan se si att detta är fjärna av presset som heller så det varit på Norges bank där som inflationen hade allt till höyre på det, men likväl har de ny jobba höre och vi tror att de fortsatt ska höja till 3,75 i löpet av sommaren. Och det hänger ju sammen med att en ting at har varit prisväxten har varit i januari och februar, men det er utsikter til at prisveksten dessverre kommer til å holde seg høyere uh, lengre enn det de uh, så langt har sett for seg.
2: Ja, for jeg vet at du merker at SSB skrev jo i morges, da, at uh, det er fortsatt matvareprisene som bidrar til at vi er på 6-7-tallet uh, liksom og ikke er på 2-3-4-5. Men likevel som du var inne på, matprisen økte da, med 1,6 fra januar til februar. I fjor var det 4,5. Jeg tenker da spørsmålet blir jo, ok, hva, gjør, hva skjer med matprisen hvis de, hvis de begynner å skru opp prisen og konkurransepresset avtar? Og så har vi også kronekursen, mm. som jeg også vet du er opptatt av, og veldig mange har fulgt med på. Vi snakket litt om det med firepsistene i morges. Ikke bare er kronen veldig svak, men den svinger jo veldig mye. Altså, jeg satt og så bare på historikken på euro og dollar bare fra i fjor i år. Det er som over tid, under tid. Det er utslag, egentlig. Så til og med norsk industri mener at nå er kronen liksom vel, vel ute å kjøre.
4: Og det hører man ikke ofte at norsk industri sier at kronen er svagt nok, ikke ja. sant? For dem er det jo
2: stort... Jeg er glad å sjelle møbler og ting ut av landet med god kurs, ja.
4: Det er som du ser kronenkursen har svekket sig mye den siste tiden, og det er usikkerhet i børsene i dag. Det har vært stor usikkerhet det siste året i takt med rentehevingene fra globale sentralbanker. Men den siste tiden har presset på gråna vært fra høyere renter i eurosonden. For første gang siden finanskrisen så får vi trolig like høyere renter i eurosonden som i Norge. På SAB skal heve til 3 prosent neste uke. Norge skal heve til 3 prosent om, om et par uker. Og det
2: er en stor ändring. For vi har pleidet å ligge over.
4: Vi har pleidet å ligge godt over rentene i Norge, har å ligge godt over rentene i Europa i lang tid. Og hvis vi ser på hva markedet priser fremover, hva markedet tror Norges Bank vil ha på styringsrente fremover, så tror markedet nå at styringsrenten i Norge kommer til å ligge kontinuerlig under styringsrenten i Europa. Så det en stor endring som gjør at krona har blitt mindre
2: i favør. Ja, fordi da, da er det som internasjonal investor da, så får du ikke det der ekstra påslaget for å mm. sette pengene i norske kroner så du kan like å sitte i euro Af og når markedet er litt usikker over det til så er det kanskje vel så hyggelig å sitte i mm, veldig, en stor tysk bank ja. DNB liksom, ja. ikke for å rakne på DNB, men likevel
4: Nei, er, altså Norge den norske krona är jo lite illikvidvaluta og det samme kan du egentlig se si om svenske kroner, ikke sant? Små valuta er veldig sensitive for utslag i markedet og samtidig så gir de lavere renter. Da er det litt no-brainer. Hvis du ser på de store GT-valutaene, så er det bare Japan og i Schweiz hvor rentene er ventet lavere enn i Norge. Så vi har sånn, så den tredje laveste renteforventningene. Sverige ligger høyere enn oss, Europa USA, men ikke minst Australien, New Zealand och Kanada. detta Dette er det at ECB har gått kraftigere tilverks for det første så er det et av våre i Europa også. Inflasjonen var høyere, og vi ser at den sprer seg på tjenestene. Men også har det gått langt bedre enn man fryktet i økonomien. Så det gjør at de rett slett, kan sette opp renta og holde den høyere lengre. Og det må de trolig. Og det atentlig setter også presset på Norges Bank gjennom en svakere valuta.
2: Nå så har vi euron ligge på 11,28 11, eller 11,30 rundt cirka i dag. Uh, har svingt, altså over under 10 gjennom høsten, dollaren ligger liksom på 10,65, den var på 8,60 i fjor vår, men også sving til liksom nesten til 11 i løpet av høsten i fjor det at det selvfølgelig er dyrt å være nordmann i utlandet er jo en ting men vi importerer jo mye varer og sånn inne i landet det har jo vært en stor faktor i prisveksten har jo vært importen av varer in i landet men hvor mye mer ser det er igjen på en måte? Altså, en ting er jo prisveksten vi har hatt, men hvor mye mer prisvekst kan vi få nå som vi da er på disse nivåene vi er, hvor dollaren nesten koster 11 kroner? Mm. Det, sett, det er vel det som kanskje Norges Bank absolutt, følger med på nå?
4: Absolutt. Det er ekstremt viktig. Det har vært en stor diskusjon hvorvidt det er riktig at Norges Bank har økt renta så mye fordi eh, mye av inflasjonen så langt har varit importert. Men det er to ting som påvirker den importerte prisveksten. En ting av prisen i utlandet, det andre er valutaen. For et år siden var jo kronekursen 8 prosent sterkere den er i dag. I dag er kronekursen 6,5 prosent svakere enn det Norges Bank trodde den skulle vara i december. Så åpenbart har dette store konsekvenser for den importerte prisveksten fremover. Og vi ser jo at som kronokursen fester sig på disse nivåene, eller svekker seg enda mer, noe det er klart risiko for, så kommer vi til å få økte importpriser om sex måneder, cirka. Og dette her vil jo øke presset på Norges Bank også. På toppen av det så har det utsikter til gitt den høye inflasjonen, og det går godt i norsk økonomi, det går ekstremt godt i arbeidsmarkedet, det har det utsikter til høyere lønnsvekst enn det Norges Bank så for seg. Så det legger ytterligere press på den.
2: Ja, for det, det er jo nesten et års inflasjon, det at vi ligger åtte prosent under forventningen. Ja. Men nå er SSB, de er ute med egne nye prognoser i dag da. De gikk jo opp forventningene sine til inflasjonen både i år og i 2024, ganske mye. Men de tror det jeg synes er litt interessant, det er jo at de, og de spår faktisk litt høyere lønnsvekst da. 5 prosent, de lå jo med 4-7, regner jo med en prisvekst på 48 da, så det er litt real lønnsvekst. Men SSB regner nå inn to rente opp da, så ender på 3 ,25 inte 375 som mm. det är tror och de tror vi ska ganske fort ner mot 2 styrränta mm. i 2024. Jeg så det så där. Så var det dere lag her for det där lag här egentligen för det verkar som ni inte tror på högprisexpekto?
4: Jag tror jag så på anslagen till SSB för det första så har de 5 KPI i år. Det kan vara att TBI uppjusterar till 5 i år för i år. vi har sett sterke signaler från ILO. De så att lönsamdelen falt i fjor samtidig som det gikk extremt bra i industrien, så de ønsker noen real lønnsvekst. Så hvis, hvis det kommer noen par øyker med 5% anslag, så skal LO i hvert fall ha 5%, egentlig mer enn
2: 5%. Kanskje 5,5, 5,5?
4: Kanskje 5,3, 5,4, og så bytter folk jobber, de får mer, det er på en måte lønnsdrift og så videre, noen får mer, andre får mindre. Det sklir til 5,5. Uh, så jeg tror at, uh, at det blir reallønnsvekst i ja. år. Vi tror det blir reallønnsvekst. Jeg tror at det bor litt der. Så så jeg også på deres underliggende uh, prisanslag. Jeg synes de lå litt lave. Og så tror jeg at SCB helt og slett underverderer uh, kronekursen. De har jo en random walk, så de tror kronekursen vil være bare flatt utover. I dag nå uh, priser jo rentemarkedet en rente i Norge mellom 3,50 og 3,75. Så dersom SSB har fått rett og Norges Bank stopper på 3,25, så kommer kronekursen til å sig seg ytterligere. Ja. Da blir uh, importprisveksten uh, verre, og så videre og så videre. Og så videre. Og dette er Norges Bank veldig, väldigt klar over.
2: Men uh, dere tror 3,25 så viser du til prisingen i markedet, men tror du at uh, Norges Bank nå vil komme og banke i bordet med flere rentøykninger? som det ni tror då. Eh först och främst för få en starkare krona och dämpa den importerade inflationen eller vid de också gör det fördi att de önskar och på en måte respondere på ett ganska då grejt löneuppgörelse i Sytros åt ändrar över 485 ett landst.
4: Jag tror den störste huvudpinen för Norgesbank är den svake kronkursen och även om de går med 50 punkter punkters räntehöjning i mars, något vi inte spår nå, så tror jag inte du tror inte du får en starkare krona grunn av det, men du kan Fordi forhindre. Fordi det jo fede det der i gang ja, på en måte. Ja. Ja. Så valuta er et relativt spill og i valutamarkedet så endrer temaene seg. Akkurat nå er rentedifferenser og sentralmarkedet ett hot topic. Så vi å gå og heve i tråd med det markedet tror, eller enda mer, så kan du forhindre fra å få en svakere kroner. Men jeg tror det, 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 på en måte alt må gå riktig for å få en sterkere kroner. Da må du ha høye energipriser, det må være gode tider i aksjemarkedet, eh, investeringene på, i Norge må øke, eh, og så videre og så videre.
2: Fra Ida von Bakke Jerome Powell, i Federal Reserve har du jo to datapunkter som kommer nå. Det ene er jo sysselsetningstalen non-farm nå om en drøy halvtime. Og så har vi jo da den amerikanske konsumprisindeksen som kommer til uken. I januar da så så vi jo, eller for januar da, 517 000 jobber som overrasket alle egentlig. Det kan jo være at det kommer store revisjoner der. Vi får se. Nå ventes det jo 188 000 for februar 23 i desember va må komme i den rapporten om den har hatt i meg for eh, at eh, Drome og Koska får litt eh, få de data han egentlig snakker om at han må se da for han mm. stakk ut i kongressen är på statens susi en ting var sänkt på dagen men dag 2 snackade om att hvis vi ser datapunkter som tillsyr att uh, inflationen inte kommer ner så är vi villiga att gå kraftigare till verkshär och det är ju det kanske alla frykter så var det hoppas se eftermiddag och nästa vecka tror du
4: en tingare 12 du det är väldigt mycket fokus om vad blir sysselsättningsväxten och nu väntar man runt 200.000 nya jobb i för februar är um, det är det, det så är det goda nyheter um, er det på en måte kommet over 300, så er det dårlige nyheter. Eh, kanskje langt viktigere av hva blir lønnsveksten. Lønnsveksten har vært väldigt høy i USA. Hvis de ser tegn til at ikke bare avtale sysselsetningsveksten, men også lønnsveksten kommer ned, det er gode nyheter. Fordi slaget i USA eh, handler om tjenesteinflasjonen, og den er väldigt påvirket av lønnsveksten. Lavere lønnsvekst, lavere tjenestepriser, du kommer ned mot 2%. Det er det de egentlig ønsker å oppnå. Og så ønsker de å se høyere sysselsetningsdeltager seg. Men dessverre er det slik at det de er en rekke strukturelle problemer som håller deltakerne som lavere. Det er for få å jobbe, rett og slett, ja.
2: av ja, ja. ja,
4: og det, det er mange teorier ute, blant annet at child og så skal du ut og skal barna på barnehage, så må du kanskje betale 30 dollar i timen, men du tjener ikke 30 dollar i timen ved, ved å jobbe. Så det er sånne problemstillinger som er lite mer strukturelle. Jeg tror... Jeg, Langt viktigere er egentlig cpi som kommer nå på tisdag. Der venter markedet at uh, inflasjonen ska avta litt. Den yndlingende prisveksten har ventet en tiende eller på rundt 5 og en halv. Og det viktigste der vil være egentlig hva skjer måned over måned. For nå har vi disse baseeffektene, så det er grunn til å tro at år over år veksten vil avta. Måned over måned var jo på 0,4 forrige måned og det er grunnmærket jeg tror at det er veldig ut jeg tror det kan komme en overraskelse og det skilles i og med at i forrige måned så så vi at bruktbilprisene som har vært en väldigt viktig driftkraft her falt i KPI-tallene, mens de steg i markedet. Og KPI-tallene måler disse bruktebilleprisene med en lag. De har steget både i januar og i februar. Så ligger an kanskje til en positiv overraskelse det er. Så vi får se. Vi har tatt feil før, men det KPI-tallet vil være helt klart det viktigste for FED. Ja.
2: Her, vi, får, vi får følge med. Du, kort til slutt bankaksjer, vi ser DNB nesten to har vært liksom nesten 1-2,5 i dag det ser ut som det fallet i hvert fall kommer av det fallet vi har sett i en del store bankaksjer utenlands de siste par dagene mm. Vi har ju blivit fortalt att inom banknäringen dit tjänar ju på ökade räntor för det plejer det att få ökade räntor netto att låneräntorna ökar förr än insättningsräntorna så de har bättre marginaler. Eh så, så vi ju och ser Valley Bank sliter om att hämta pengar. Nu det är nå en ting. Men varför dras dessa stora bankaktier ned tror du?
4: Det är lite att för det första så fruktar man att det som rammet Silicon Valley Banken var att de hade under pandemien så hadde de masse innskudd de investerte i lange statspapirer som ble ansatt som veldig trygge da. staten betaler jo lånene sine tilbake men räntorna har steget mycket mer än det man trodde var möjligt för ett par år sedan och det har ju rammet värdet av dessa obligationerna så dissokt obligationerna vidare med stort ett eh, app de som hade inskott i banken ville ha pengarna sin tillbaka okej okay, de måste sälja dessa obligationerna för att generera pengar för att kunna tillbaka betala inskottbetalningarna våra det är många fler amerikanska banker som sitter på så obligationer som de har pliktigt till att investera i og man, det man frikter er egentlig en sånn klassisk bankrun altså hvis mange nok trekker ut pengene samtidig, så må bankene kvitte seg med sine assets, da må de selge ikke obligasjonene igjen og genere... Så jeg tror dette, man får nesten sånn Bear eller Lehman 2.0 uh, vibes, uh, men det, det er store forskjeller fra banksektoren under finanskrisen og nå. Det har kommet mange strege regler under underveis og den, den banken dette angår er jo veldig eksponert mot techsektoren og det er en venture, venture capital, capital bank, ja. mens de store bankene er mer diversiviserbare. Så jeg tror
2: dette er en mer sånn kortsiktig turbulens. Det er nå hvertfall at testen kommer om alle de regulatoriske kravene virkelig har hørt utsett ja. eller ikke. Ja. Dan Sekhoff i Nordia Senderstrateg, tusen takk for at du kom til oss og tusen god takk. helg. Da ska vi tilbake til Sjømann-konferansen i Bergen og höra fra en i næringen som har hatt et par tunge år med pandemi og biologisk krøll, får vi si, men som i 2022 fick et ordentlig comeback og er tilbake i pluss i regnskapet. Men hva tenker egentlig den skjerenske oppdretteren Samones Kamarchaka om konkurransebildet nå som deres norske konkurrenter får smelt en stor og saftig extra skatt i fanget? Bare se här. Ricardo Garcia-Holtz in uh, Salmonez-Kamonchaka uh, in, in Norway uh, to present uh, your company who I guess has had quite the comeback year in 2022 after uh, challenging uh, both pandemic as well as some biological issues with algae in 2021. Uh, how are you feeling on uh, the way into 2023
5: now? Do you feel you have control of the business and things are looking better? We have always felt in control of the business. Huh? I came here in 2018 for the IPO of our company in the Oslo Bourse. It was a fantastic journey the first two years, 2018 and 2019. Unfortunately, we have the pandemic, which everyone everyone suffered, that collapsed the demand for salmon, as well as many other things in, their, in the food service segment, in the restaurants, and that uh, impacted the price. Uh, and therefore, we had a very rough 2020 because of the price and market conditions. In 2021, we have in one of our fjords of the Patagonia a big algae that affected us and impacted us uh, during the early part of 2021. But after the second part of 2021, and all through 2022, there has been a fantastic journey again. We are back and better than before the pandemic, uh, both in terms of revenue and, uh, and uh, profits. And, and we look for a very good 2023 as the market is very strong, supply globally is very limited, Uh, the growth is negligible uh, at the global level, and therefore uh, the, the price looks very strong. Eh? And one of the reasons why is that is because consumers has realized two things. First, is that the salmon is a great product, good for health, And the lifestyle of the people has changed after the pandemic. So they want a better product, a better protein, and salmon is a good response to that. But secondly, because people have learned, particularly in the North American market, how to cook salmon at home. Uh, something that didn't happen in the past. In the past, most of the salmon in some of the countries, not maybe Europe, but definitely in the North American market, happened in the restaurant. When people learn how to cook at home now they eat salmon at the restaurant and also at home so the demand is stronger than before
2: so tell us about 2023 you turned uh, your numbers around last year delivered a profit again uh you're guiding now for around 45,000 tons atlantic salmon in 2023 uh, which looks like a sort of flattish development from uh, last
5: year but could prices increase your profits this year or how does it look no the, the the we we see the volume for 2023 uh, increase at about 10 percent uh, thanks to our our pacific salmon production eh? not so much on the atlantic but yes on the uh, pacific salmon uh, we are going to double the production of pacific salmon this 2023 and again we will increase by 50 in 2024 the pacific salmon production Uh, and, and in 2024, we expect to get back into the uh, pre-pandemic Atlantic production. That's where the growth is coming for 2023 and 2024. This is a company that produces 65 to 70,000 metric tons of both Pacific and Atlantic. And that is what we are going to target for 2024.
2: Being a, an international player outside of Norway, uh, I was wondering what your thoughts are on the debate going on here in Norway about taxation and how that's affected your competitors. Are you seeing any increased investor interest uh, to your company and the Chilean sector, given that uh, the picture in Norway and the numbers in Norway probably will look different going forward?
5: No, it's too early to say that. Huh? Uh, you are still in the middle of the debate in Norway of exactly how bad is going to be this tax. This tax is in our view, as a Latin American uh, player, an expropriation uh, of the profit of the company and the results that will impact severely the industry. Um, and it, it has proven something uh, that looked uh, likely a year ago, which is that Norway is as unstable uh, regulatory-wise as Latin America. Hmm? So, for us, these things uh, should settle down before we see any uh, further interest uh, of Nordic investors in, in in the Latin American assets. Huh?
2: Last question. Uh, like everybody else, you've also experienced the higher feed cost, inflation. Uh, do you see any uh, improvements in those areas uh, in 2023 uh, in any significant uh, way?
5: no i don't see any significant way i see some improvements that will come from two sources one is that the raw material of the uh, feed cost uh, uh, that the ingredients of the diet of the salmon uh, is going to go down somehow uh, some hot uh, during 2023 that will uh, that will relieve some of the cost pressure. But second, and, and that might prove more important, is that there are many, many people searching and looking for ways of uh, cutting cost or savings or more efficiencies, optimization of the processes that will bring some of these increasing costs down. Huh? So um, uh, I think that once you leave the problem, to the private sector and to the entrepreneurs and the management, they always find a way to uh, optimize the production. And that will happen in 2023.
2: Og som alltid da, har du ønsker om vi skal se nærmere på, eller gjester vi skal invitere, sende nedpost til tvtips.finansavisen.no. På tampen tenkte jeg bare å sveipe lite over nyhetene som har preget noen av aksjene i dag. Koksberg Røte Motiv en god del i dag da, på kontraktsnytt, en aksjene opp en 4,3 prosent nå. De har jo da fått to forlengelser, vært da 800 millioner kroner samlet sett. Tenkte jeg tenkte også bare å nevne SIDRIL, for der var jo da norske staten via da XFIN ute og solgte aksjer for et par milliarder kroner, og den aksjen falt jo da litt over 6 i går til 4,735, nå ligger den på nesten, ja, rett under 412, staten solgte jo da til 410 kroner aksjen for da totalt 2 milliarder kroner, og så har vi også protektor der har DNB Markets tatt opp dekning. Gå inn med en kjøpsambefaling på da 190. Den aksjen ligger opp 2,5 prosent till dag til 150 kroner. Ellers, BV Offshore, en av dagens store vinnere på da meldingen om att de har såkt den FPSO-en eh, som kom da litt etter børsopning i dag. Aksjen ligger nå opp 13 prosent. Eh, så var vi jo inne og nevnte Nelv og Folketryggfondet var en av de store tegnerne i emisjonen på 14,90. Nå ligger aksjen i en sned prosent rett under emisjonskursen og ligger nå på 14,89. Så et øre under Norsk Atlantic med trafikkrapport i dag altså. Denne aksjonen er nå opp 1,3. Konkurrentene SAS og Norwegian, ja nå konkurrerer du ikke så mye med Norwegian da, men riktig nok fly aksjon Norwegian i hvert fall ned 2 Konkurrenten kan vi definitivt si om SAS, for de flyr både kort og langt ned 3,4 prosent. Ellers Nordic Aqua Partners og Samones Kamachaka som vi har hørt fra i dag. Nordic Aqua ned 1,25. Samones Kamachaka uendret i dag. På en dag altså hvor Movi og Samar er med på å løfte bunnet, løfte i hvert fall det til bunnen får vi se opp på hovedindeksten sammen med Equinor, som også er opp en drøy prosent. Hovedindeksten startet jo ned en halvannen prosent, er nå ned 0,7 prosent, så det betyr jo at vi etter all sannsynlighet ser ut til få en negativ uke, men det ble kanskje i hvert fall ikke så ille som det kunne se ut litt tidligere i dag. I Fransavisne i morgon på lördag så kan du i tillägg till Tryggvegernas leder också läsa om ett omslag i Stortank. Det blir profilintervju med offshorechef Mons Åse som vi omtappt allt i offshore men som har tjänat på eendom. Och så blir det självklart masser bilvin och annat helgstoff. Och i Motor får vi se si, kan du då bland annat läsa om att EU ikke ska förby alla fossilbilarna likväl och att ett kinesiskt märke har satsat med elektrisk pickup i Norge då får amerikanerna kanske kommer till landet med sine. Det var det vi hade för dig på denna fredagen. Tusen tack för att du så eller hörte på. Mitt namn är Mari Sundsen och vi är tillbaka en här måndag morgon 08:55 i Börsmorgon og ekonominyttarna 14:30. I mellan tiden alle vi dig vi här i Finansevisen, dig och dina en riktig god helg. Tack för det.